0: Praktisch führen, ein deutscher Podcast mit Führungskräften von nebenan. Ich bin Carlotta Barz, Wirtschaftspsychologin und systemischer Coach. Die Definitionen von Führung sind genauso vielseitig wie die Führungskräfte und ihre individuellen Führungsstile. Mich interessiert die Frage, wie in der Praxis tatsächlich geführt wird, worauf kommt es wirklich an. Ich freue mich auf einen authentischen Austausch mit Menschen, die andere Menschen führen. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Hi Lotti. Erzähl uns doch zu Beginn gerne ein bisschen was über deine Position als Head of Sales bei der Kronguard AG und über eure Abteilungsstruktur.
1: Genau, das mache ich, mache ich gerne einmal. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich, dass ich überhaupt hier sein kann. Sehr gerne. Ähm, genau, Kronen hat vielleicht ganz kurz vorweg gesagt, ähm, eine, eine Beratung ohne eigene Berater, wenn man es so nimmt. Ähm, also äh, letztendlich, genau, nehmen wir Beratungsmandate an und äh, machen natürlich auch viel Vertrieb dafür, damit wir diese Mandate bekommen und suchen mhm. dann auf der anderen Seite selbstständige Spezialisten, die diese Mandate dann ausführen. Also letztendlich sind wir deswegen auch zum Beispiel in meiner Abteilung ähm, als, als Head of Sales ähm, sind wir vertrieblich quasi in beide Richtungen im Vertrieb äh, unterwegs. Einmal in Richtung der Berater. Das heißt, ja, ungefähr die, knapp die Hälfte meiner äh, Kollegen, Mitarbeiter ähm, sind letztendlich Recruiter, die, ähm, genau, die Selbstständigen dann äh, auswählen und die, anderen, die andere Hälfte sind dann letztendlich Account Manager, die auf den äh, einzelnen Key accounts sitzen, äh, unseren großen Kunden, DAX-Unternehmen, äh, große Mittelständler ähm, und natürlich auch Vertrieb machen, um neue Beratungsmandate zu bekommen und auch da, wo es dann letztendlich eine Vakanz gibt, also wo zum Beispiel ein Projekt umgesetzt werden soll, äh, ein Projektleiter für eine IT-Systemeinführung gesucht wird, ähm, dann quasi damit beauftragt wird, den richtigen zusammen mit dem Recruiter zu finden.
0: Und du warst selber als Head of Sales. Wofür genau verantwortlich und wie groß war dein Team dort?
1: Ähm, genau, jetzt zum Schluss ähm, oder aktuell sind es ähm, 18 Mitarbeiter, davon sind zwei Teamleiter, die dann je, mhm. wiederum auch, auch ihre Teams haben. Ähm, letztendlich ist es alles so ein bisschen organisch gewachsen. Also, als ich angefangen habe, fünfeinhalb Jahre zuvor, ähm, waren es drei Kollegen äh, im Vertrieb und äh, ist alles tatsächlich dann sehr, sehr doll gewachsen auch. Ähm, deswegen gibt Aha, es jetzt ja. nicht nur die beiden Teamleiter, die direkt an mich reporten, sondern dazu auch noch drei andere Kollegen, ähm, einfach ja, der Historie bedingt.
0: Ja, genau. und die führst du fachlich und disziplinarisch.
1: Genau. Genau, das heißt, meine Aufgabe ist natürlich neben dem, weil einfach weitere Mitarbeiter gesucht werden, neben dem Thema neue Mitarbeiter suchen, Bewerbungsgespräche führen relativ viele, das ganze Thema auch Einarbeitung zu gewährleisten, neue, neue Kollegen onzuboarden, aber eben auch natürlich die Kollegen laufend in ihrer Arbeit zu coachen. Und da ist tatsächlich auch so unsere Unternehmenskultur, dass man nie aufhört zu coachen. Einfach, weil, weil es natürlich immer wieder, wieder Themen gibt, ähm, wo es einfach sinnvoll ist, dass man halt zu zweit drauf guckt, gerade im Vertrieb ähm, geht es darum, Projekte zu analysieren, um zu gucken, wo könnte es vielleicht Folgeprojekte geben, wo ist es jetzt nochmal wichtig, auch vertrieblich hinzugucken, damit wir da Mandate für uns gewinnen können.
0: Jetzt hast du gerade Unternehmenskultur angesprochen. Was war dir immer besonders wichtig in der Unternehmenskultur?
1: Ähm, mir ist wichtig einmal, dass ähm, klar, dass man irgendwie gemeinsam Ziele absteckt, aber dass letztendlich und ich glaube, das ist total wichtig, dass, dass Ziele des des Einzelnen sich mit den Zielen ähm, der Führungskraft decken. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist erstmal so eine ganz, ganz wichtige Komponente und da, dazu, finde ich, zählt auch Transparenz und, und Feedbackkultur. kultur ähm, und ich finde, dass das schreiben auch so viele Unternehmen immer, dass sie sagen, wir sind ganz transparent und Letztendlich wird dann doch viel hinterm Rücken geredet. Und das finde ich halt immer fatal. Das heißt, das ist, hat jetzt im Prinzip wiederum nichts mit dem Thema Coaching da zu tun. Aber mir ist es total wichtig, dass wenn man eine Meinung über eine Person hat und es einem wichtig ist, darüber zu reden, dass man es wirklich zuerst und eigentlich nur der Person sagt, die es eigentlich betrifft. Also das kennen wir ja alle dass man auch manchmal nicht alle, also auch ich zähle mich da, da auch dazu, dass es natürlich irgendwie interessant ist, auch über sensationelle Sachen zu reden. Und dazu zählen auch manchmal vielleicht komische Verhaltensweisen von, von Kollegen. Und es ist immer sehr leicht, dass man, wenn man gerade mal in der Küche mit anderen Kollegen ist, man auf einmal darüber redet. Aber das ist eben der falsche Weg. Also weil letztendlich, wenn sich jemand komisch verhalten hat oder selbst wenn es so banale Sachen sind, wie dass jemand nach Schweiß riecht, dann ist es ein sehr netter Hinweis, auch wenn es unangenehm ist, die Person darauf hinzuweisen, anstatt mit Kollegen darüber mhm. zu reden. Das sind jetzt wirklich sehr banale Sachen, aber das ist, finde ich, irgendwie so bei, bei dem Thema Unternehmenskultur unglaublich wichtig, weil ansonsten können sich so Sachen total schnell verselbstständigen.
0: Absolut. Und ich finde auch, banal heißt nicht, dass es nicht wichtig ist. Also transparent ist in meinen Augen auch absolut wichtig für jede Führungsposition, für jede Unternehmenskultur. Nun hast du eben ja. auch Coaching angesprochen. Würdest du dich selber als Coach innerhalb deiner Führungsposition bezeichnen?
1: Ja, das mache ich tatsächlich, Witzig, dass du das fragst. Mache ich tatsächlich, weil ich finde, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Freund der traditionellen Führung, der, der eher konservativeren Führung. Das heißt, ich stelle Mitarbeiter ein, die das gleiche Ziel haben wie ich. Und das ist ja eigentlich immer ganz schön, weil letztendlich der, der, der Chef möchte ja, dass ein Mitarbeiter erfolgreich wird und das möchte ja der Mitarbeiter selbst auch. Das heißt, das ist ja eigentlich schon mal so die Grundvoraussetzung, dass beide das, dasselbe Ziel haben. Beide wollen letztendlich, dass der, dass der Mitarbeiter erfolgreich wird. Und dann geht es natürlich darum, dass man dass man die richtigen Dinge tut, um zu diesem Erfolg zu kommen. Klar, wenn dieses Ziel gar nicht da ist, also wenn jemand nur zur Arbeit geht, um sein, sein, sein Geld jeden Monat mitzunehmen und eigentlich gar keine Lust hat, da irgendwie was zu bewegen, gibt es auch. Das wäre natürlich fatal, das findet man dann aber eigentlich auch immer relativ schnell raus. Und dann muss man halt gucken, ob man, ob das vielleicht an irgendwelchen demotivierenden Faktoren liegt, die man irgendwie beiseite schaffen kann, ähm, oder ob jemand auch einfach falsch in der Rolle ist. Mhm. Ähm, aber ich setze es einfach mal voraus und das ist glücklicherweise eigentlich bei fast allen Mitarbeitern der Fall, ähm, dass sie dasselbe Ziel auch das Ziel haben, erfolgreich zu werden. Ähm, und dann kann man natürlich wunderbar coachen mit der Erfahrung, die man hat, ähm, um die Kollegen dahin zu bringen, dass sie auch erfolgreich werden. Und überwiegend dann natürlich auch mit äh, Übereinstimmung. Und wenn es keine Übereinstimmung gibt, dann gibt es ja eigentlich immer, ist finde ich trotzdem aber wichtig, darüber zu reden, ähm, dass auch ein Mitarbeiter sagt, hey, auch Chef, ähm, sehe ich irgendwie nicht so, damit bin ich nicht einverstanden und da muss man halt immer gucken, woran das liegt, weil es kann ja auch gut sein, dass ich mal vielleicht Tipps gebe, die bei mir gut funktioniert haben, aber die beim Mitarbeiter nicht funktionieren und mhm. wo es dann auch total wichtig ist, dass man das dann nicht irgendwie auf Biegen und Brechen umsetzt, weil es nicht zum Erfolg führt. Auf der anderen Seite kann es auch häufig sein, dass ich dann noch mal besser erklären kann, warum man das macht und dass der Mitarbeiter dann auch sieht, dass es vielleicht sinnvoll ist, das auch, zu, auch umzusetzen. Mhm.
0: Was genau beinhaltet Coaching für dich?
1: Ich versuche jetzt mal auf die, auf, die, auf die Rolle zum Beispiel eines, eines Recruiters zu beziehen, mhm. der letztendlich dafür verantwortlich ist. Der, der hat letztendlich seine Vakanten, seine Position. Ich setze jetzt mal ein fit, fiktives Beispiel. Ein Projektleiter für eine SAP-Einführung wird gesucht. Dann gibt es natürlich ganz viele Anforderungen, die dieser Projektleiter mitbringen soll, der gesucht wird in welcher Branche der solche Projekte schon mal umgesetzt haben soll, mit welchen Tools der sich auskennen soll und so weiter und so fort. Und ein Coaching würde dann in dem Fall für mich beinhalten, dass ich gucke zusammen mit, einem, mit dem Kollegen, wie derjenige arbeitet. Das heißt, das können zum Beispiel das eigentliche Briefing das wenn, wenn ein, ein Recruiter solche Interviews führt, wie, wie jemand das Interview führt, ob man die richtigen Fragen stellt, aber weiter vorne natürlich auch schon, ähm, wie jemand eigentlich die Suche durchführt. Also ein hat ein System, da sind 20.000 Selbstständige ähm, hinterlegt, ähm, mit CV, mit Kontaktdaten und Einbrüben dran. Das heißt, man muss halt nach gewissen, im System nach gewissen Wörtern suchen. Und da fängt es ja dann meist schon an, ähm, nach was für Wörtern sucht man und entsprechend werden auch CVs ausgespuckt nach welchen Kriterien durchleuchtet man so ein CV und welche, bei welchen entscheidet man sich dann, die erstmal zuzuordnen, um die zu interviewen auf diese Position und da gibt es wirklich von vorne es wie so ein Trichter gibt, eigentlich verdichtet sich das dann nach hinten hin immer mehr ganz viele Punkte, wo ich als, als Coach gucken kann was, was gut gemacht wird und wo man vielleicht noch was verändern kann um es besser zu machen beim nächsten Mal
0: und wie gehst du diese Veränderung an? Stehst du eher beratend zur Seite oder versuchst du den Mitarbeitenden die Lösung selber finden zu lassen?
1: In, ich versuche den Mitarbeitern die Lösung immer selber finden zu lassen, stehe aber insofern beratend zur Seite, als dass ich diese Hilfe immer nur anbiete. Also ähm, mhm. ich glaube, das ist auch immer was total Wichtiges, weil wenn ich als Führungskraft sage, alles klar, ich mache jetzt mal mit dem Telefoncoaching, dann fühlt sich der Mitarbeiter beobachtet und, und, und irgendwo äh, kontrolliert. Wenn ich dann äh, daneben sitze, und das können wir zum Beispiel auch machen, dass wir bei Telefonaten einfach, dass wir dann den fragen, ob es okay ist, wenn, wenn, wenn ich mich dazu schalte und dass ich dann einfach still in der Leitung bin und zuhöre und gucke, wie so ein Interview geführt wird. Das kann ich vorschlagen und, und, und fragen, hey, was hältst du davon, wenn ich das mal mache, ähm, damit wir auch mal gucken, ob es da noch Potenzial gibt. Ähm, aber ich kann das nicht... Also insofern beraten zur Seite stehen deswegen, aber ich kann es letztendlich nicht sagen, hey, ich habe eine folgende Idee, ich höre jetzt mal zu, wie du telefonierst. Ähm.
0: Ich habe auch gemerkt, dass es einen Unterschied macht, ob man jemandem einfach einen Tipp gibt und der dann in dem Moment ähm, funktioniert, aber beim nächsten Mal wird dieselbe Frage wiedergestellt. Ne? Oder ob man wirklich selbst ähm, die Lösungsfindung herausgekitzelt hat und äh, das Wissen, was dann selber gefunden worden ist, nachhaltiger ist.
1: Total, weil man ja selber zu der Lösung kommen muss. Ähm, wenn man selbst genau ja. einen Lösungsweg hat und selbst da, da, dazu kommt, ähm, dann, dann hat man sich damit wirklich gut beschäftigt. Und das ist auch immer so, wenn mir eine Frage gestellt wird, wie ich etwas machen würde, zum Beispiel, das ist so eine typische Methode, ähm, stelle ich immer erstmal die Frage zurück, wie würdest du es machen? Und ähm, mm, weil ich finde es ja, auch, cool. auch trotzdem total okay. Ich finde es, ähm, dass man sagt, ich bin auch manchmal mir immer mit Entscheidungen nicht sicher. Manchmal sage ich dann auch, ey, guck mal, das ist doch total cool. Die letzten fünf Male, als du zu mir kamst und ich dich immer gefragt habe, wie würdest du es machen, hast du immer genau so geantwortet wie ich auch antworten würde. Das heißt, mhm. es das nächste Mal einfach selber zu machen, ohne mich zu fragen, wenn du dich damit mhm. sicher fühlst. Also auch sowas ist dann ja irgendwie für den Mitarbeiter ein gutes Gefühl. Ähm, Absolut. Und trotzdem finde ich es okay, dass man, dass man irgendwie sich so eine Entscheidung manchmal auch noch absegnen lassen möchte. Ich finde, das hat immer sowas mit einem Reifegrad zu tun, ne? Und natürlich ist es total wichtig, dass jemand später auch in der Lage ist, Selbstentscheidungen zu, zu fällen und möglicherweise dann auch mal eine Fehlentscheidung trifft. Auch das gehört ja dazu.
0: Total. Und es ist auch sehr persönlichkeitsabhängig. Der eine braucht auch mehr Absegnung vom Vorgesetzten und der andere weniger. Das Absolut. variiert hier stark. ja stark. Du hast erwähnt, dass es dir ganz wichtig ist, dass der Mitarbeitende und der, der Vorgesetzte das gleiche Ziel verfolgen. Wenn du jetzt in einem Bewerbungsgespräch sitzt, wie findest du raus, ob das, ta das tatsächlich ernst gemeinte Ziel ist, das dein Gegenüber verfolgt?
1: Ich finde es im Bewerbungsgespräch leider, also zumindest hat mir das jetzt meine Erfahrung bisher gezeigt und ich bin jetzt seit etwas über vier Jahren in der Führungsposition, leider ist es mir noch nicht gelungen, dass ich das 100% rausfinden kann im Bewerbungsgespräch, mhm. aber natürlich geht es mir das, also darum, irgendwie die Motivation für die, für die Position zu erfragen, also was was macht einem Spaß daran? Also wie, erstmal, wie stellt man sich diese Position vor? Ich finde, das ist ja auch schon mal was total Wichtiges für die Erwartungshaltung. Was erwartet eigentlich der Bewerber von dem Beruf? Ähm, und bekommt er das? Und auch da ist es, ähm, glaube ich, fatal. Das machen ja auch einige, den Beruf anders zu verkaufen und vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen, als er eigentlich dann in der Regel ist. Ähm, mhm. Ganz im Gegenteil, ich würde tatsächlich eher auch, auch so auf die Pain-Points eingehen und sagen, das sind auch zum Beispiel Sachen, Deswegen haben einige schon innerhalb von dem ersten Jahr den Job geschmissen, weil denen das einfach ähm, zu anstrengend, zu langweilig, was auch immer äh, war ähm, und hat denen letztendlich nicht gefallen. Also da waren auch letztendlich häufiger Erwartungen aus, äh, weit auseinander von dem Bewerber an die Position und ähm, irgendwie zu dem, wie die Position letztendlich war. Ähm, mhm. Aber genau deswegen so: Welche Erwartung bringt man mit an die Position und was ist die Motivation, dass man diesen Job ausführt? Ähm, natürlich frage ich auch immer, was ist, hast du ein Ziel, wo du, wo du sein möchtest als nächsten Schritt, wenn du diesen Job bekommen hast? Und, ähm, ja. genau.
0: Und ist das etwas, was für dich gut funktioniert hat in den Gesprächen? Oder gab es oft im Nachgang etwas, als du das hast Revue passieren lassen, wo du gemerkt hast, ach Mist, das hätte ich eigentlich in dem Gespräch selber schon erkennen müssen?
1: Ähm, ja, also natürlich hat man sowas schon häufiger mal. Also ich würde sagen, es hat einigermaßen gut funktioniert. Also dazu machen wir auch noch im Bewerbungsverfahren Persönlichkeitstests. Also der, ah,
0: okay.
1: der ähm, PI, ähm, das ist letztendlich so, eine, so ein Predictive Index, ähm, der, der nach gewissen ähm, Kriterien, wie man, wie, schnell, wie entscheidungsfreudig man ist, ob man, eher der, ähm, ob man eher der extrovertierte oder introvertierte Mensch ist, ähm, ob man mhm. eher nach, nach Ordnung strebt oder ob man eher der, der Unordentliche ist. Ähm, da sind so ein paar, paar Kompetenten, die, die da abgefragt werden. der Begegnungsgrad. Ähm, auch anhand dessen können wir schon immer ein bisschen was ableiten. Also zum Beispiel im Vertrieb. Wenn wir im Vertrieb jemand haben, der äh, wo der Persönlichkeitstest so ausgeht, dass jemand ähm, sehr, sehr ungern, also einen sehr niedrigen Begegnungsgrad hat, das heißt sehr, sehr ungern auf äh, neue Leute zugeht, dann ist es schon mal schlecht zum Beispiel. Oder wenn jemand... Ähm, sehr, sehr hohen äh, Drang nach Ordnung hat und, und zu lange ähm, für Entscheidungen braucht. Auch dann, äh, weil er alles ganz, ganz, ganz ordentlich ausgetüftet haben muss, bevor so eine Entscheidung fällt. Auch das funktioniert meist im Vertrieb nicht, sondern da muss man auch einfach mal, ja, äh, kurze Entscheidungen fällen, auch wenn die vielleicht nicht ganz, ganz sauber äh, ausgewogen sind. Ähm, deswegen haben wir da so eine Kombination ja. aus Bauchgefühl und Eindruck zusammen mit noch irgendwo was hinterlegt, äh, was noch so ein bisschen greifbarer ist. Und trotzdem treffen wir da viele Entscheidungen.
0: Ja. Du bist ein bekennender Fan von New York. New York, sage ich, schon. Auch New York. <lacht> <lacht> New
1: York. Ja.
0: Ähm, munkelt man. Erzähle ja. uns ein bisschen was darüber. Was verbirgt sich dahinter für dich?
1: Hm, ähm, für mich verbirgt sich dahinter... Ähm, um es ganz platt zu sagen, für mich verbirgt sich dahinter, dass es auf die Performance ankommt, die ein Individuum liefert. Und dass es aber relativ egal ist, wie man zu dieser Performance kommt. Also ich gebe dir ein Beispiel. In einem traditionellen Unternehmen hat man beispielsweise eher viele Regeln. Also da wird eigentlich ganz genau vorgegeben, wie der Weg sein soll, um zum Ziel zu kommen. Das fängt meist mit einer Kleiderordnung an, dass man einen Anzug tragen muss mm. und Schlips. Das hat aber, finde ich, wäre ein bisschen plakativ, also das hat nichts erstmal mit New Work zu tun. Aber auch das ist zum Beispiel eine Regel, die dann häufig vorgegeben wird. Und beim New Work gibt es tatsächlich aus meiner Sicht nur Regeln, die auch wirklich notwendig sind, damit überhaupt eine Performance zustande kommt. Das heißt, es gibt eigentlich eher, was das angeht, weniger Regeln. Es gibt natürlich ein sehr, sehr offenes Feedback. Und wir messen eher oder ich, ich messe dann eher nach ähm, ja, OKRs beispielsweise, also Ob Objective Key Results, ähm, mhm. man, man natürlich trotzdem auch messen kann, ist, hat jemand einen Erfolg oder eben nicht. Ähm, aber der Weg dahin kann halt durch Individuen halt sehr, sehr individuell sein.
0: Ja. Hat äh, New Work auch konkret etwas mit ähm, Hierarchieebenen zu tun, also ob man eher flache oder steile Hierarchien lebt?
1: Also ja, schon aus meiner Sicht. Ähm, es werden eher flachere Hierarchien ge gelebt.
0: Und so wie ich dich verstehe, bist du auch absolut ein Fan von, von flachen Hierarchien, der seinen Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegnet und eine sehr offene, transparente Kultur lebt, korrigiere mich, wenn das, wenn das falsch ist, das habe ich bis jetzt ja. immer so mitgenommen. Ja, das
1: ist genau, das ist mir total wichtig und auch wenn ich sage Transparenz, ähm, dann wünsche ich mir das natürlich nicht nur, ähm, dass ein Mitarbeiter von mir die, die, die Transparenz bekommt, sondern auch umgekehrt, weil ähm, jeder Mensch ist halt ein Individuum und jeder Mensch macht Fehler ähm, und deswegen finde ich es total auch total wichtig, wenn ich als Führungskraft beispielsweise ähm, ein Feedback bekomme, wenn ich etwas nicht gut mache. Zugegebenermaßen, das ist als, als Mitarbeiter seinem Chef ein kritisches Feedback zu geben, fällt einem immer sehr, sehr schwer. Und deswegen muss man so einem, glaube ich, wenn man als Führungskraft wirklich interessiert daran ist, ein Feedback zu bekommen, um sich auch selbst weiterzuentwickeln. Und das ist einfach so, ich finde, das ist das Wichtigste, dass man sich immer weiterentwickelt, weil die, schnell, die Welt dreht sich so schnell. Aber trotzdem ist es halt sehr, sehr schwer, als Führungskraft ein Feedback zu bekommen, ein Ehrliches. Und da muss man aktiv drauf, äh, zu einwirken, damit man überhaupt so ein Feedback bekommt, aus meiner Sicht. Das passiert nicht mal so eben.
0: Absolut. Und es muss eine gute Vertrauensbasis bestehen, ne? dass Mitarbeitende sich das auch trauen und nicht dadurch ihren, ihren Job fürchten müssen.
1: Genau, genau. Ich habe es zum Beispiel mal äh, gehabt, das war eine, eine Zeit, als, ähm, als ich relativ viele Neueinstellungen hatte ähm, und auch viele nicht direkt unter mir, sondern dann bei einem meiner Teamleiter. Das heißt, da war natürlich irgendwie doch nochmal eine, eine etwas größere Distanz auch wenn ich sage, flache Hierarchien, aber es war halt nun mal trotzdem eine Hierarchie dazwischen. Ich hatte mit denen im laufenden Alltag nicht so viel zu tun wie mit meinen äh, direkten Mitarbeitern. Ähm, und da sind zum Beispiel auch so ein paar ja, Missverständnisse entstanden, äh, wo auch ein von mir gemeintes Coaching als Kontrolle ankam, äh, was auch die Mitarbeiter tatsächlich unter Druck gesetzt hat. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch gesagt, dass es dann eigentlich sehr sinnvoll, dass die auch mal, also nicht nur die, sondern dass man jetzt so eine Situation so generell mal nutzt, dass auch mal anonymisiert Feedback zu mir abgegeben werden kann. Ähm, weil letztendlich ja. finde ich sowieso immer nicht wichtig, von wem ein Feedback kommt, sondern was es für ein Feedback ist, also mhm. um, um letztendlich auch so ein Verhalten zu reflektieren, auch mein Verhalten zu reflektieren.
0: Ja, absolut. Thema Kontrolle, da du das gerade angebracht hast. Mhm. Gibt es Situationen, in denen Kontrolle wichtig ist oder sogar notwendig?
1: Ähm, ja, ich finde, eine Kontrolle ist total wichtig, allerdings ähm, nicht die Kontrolle, die vielleicht in diesem normalen führungskraft Mitarbeiterverhältnis da ist, sondern die gemeinsame Kontrolle von den Zielen, die man sich gesetzt hat. Weil ich finde es mhm. schon total wichtig, dass, dass ähm, und das ist übrigens auch nicht New Work, dass, dass man einfach ähm, sich nur noch lieb hat, es ist schon mhm. wichtig, dass man äh, zum Beispiel, wenn man nach, okay, nach dem OKR-System arbeitet, dass man diese Objective Key Results eben auch erreicht. Dann, und dafür ja. ist natürlich eine Kontrolle notwendig. Ähm, am besten halt auch schon mit, mit gewissen Teilzielen, äh, dass man auch nicht, wenn man sich zum Beispiel ein Ziel für Ende des Jahres äh, setzt, dass man Ende des Jahres merkt, dass man da nicht angekommen ist, ja. sondern am besten, dass man wirklich äh, ja, möglichst kurz, in kurzen Abständen sich diese, Ziele, diese Teilziele setzt. Aber das am besten gemeinsam macht.
0: Wie oft guckt ihr euch die OKRs gemeinsam an? Also du mit deinen Mitarbeitenden?
1: Hängt wirklich völlig vom Reifegrad ab. Und auch mhm. davon, was sich der Mitarbeiter wünscht. Also ich habe tatsächlich auch schon mal einen Mitarbeiter gehabt. Der hat sich gewünscht, dass wir uns jeden Morgen zehn Minuten zusammensetzen, um die Ergebnisse vom Tag davor durchzugehen. Also das, okay. das ist ja nicht ein Jahr lang angehalten. so. Das haben wir tatsächlich dann mal so für zwei Monate gemacht. Ähm, aber weil der auch sagte, der, er braucht das. Ähm, und ihm hilft es, wenn wir da zusammen drauf gucken und er das nicht alleine macht.
0: Gibt es auch eine Form Feedback ähm, von den Kollegen untereinander?
1: Ähm, ja, total. Ähm, also einmal finde ich so im täglichen Doing. Das heißt, wenn man... Ähm, das heißt, wenn einem Dinge auffallen, also auch gerade das, dadurch, dass zum Beispiel bei uns Großraumbüros sind, fallen natürlich Sachen auf am Telefon. Es werden mal die Kollegen gefragt, kannst du mir mal über diese E-Mail gucken, kannst du mir dazu einen Tipp geben oder was denkst du dazu? Das heißt, in der Richtung wird sich einfach sehr, sehr viel Feedback gegeben. Glücklicherweise auch total wertschätzend, weil alle, glaube ich, verstanden haben, wie unglaublich hilfreich das ist, Feedback auch zu bekommen. Mhm. Ähm, aber eben auch, und das, das, das machen wir zum Beispiel manchmal in Kickoffs, dass wir regelmäßig uns strukturiert gegenseitig Feedback geben.
0: Ja, cool. Ich finde das selber absolut wertvoll und es ist eben auch für den eigenen Entwicklungsprozess ähm, essentiell, Feedback zu bekommen. Und es klingt so, als ob das bei euch im Team Common Knowledge ist. Das ist
1: schön. Ja, total. Und das find ich, ich finde das auch schön, weil das eben auch sehr, sehr wertschätzend ist. Und es ist nicht, ähm, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel, du hast dich irgendwie total, gerade total komisch ausgedrückt am Telefon, äh, was machst du da für einen Quatsch oder sowas, sondern es ist halt sehr wertschätzend. Ähm, und auch diejenigen, die ein Feedback bekommen, ähm, die freuen sich natürlich darüber. So, also ja. Auch wenn es in erster Linie, man freut sich nie darüber, wenn man was, was Negatives gesagt bekommt. Ähm, aber die freuen sich darüber insofern, als dass die selber wissbegierig sind und Bock haben, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja. Ist der Teamzusammenhalt bei euch so gut, wie er sich anhört?
1: Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich schon. Aber auch da gibt es immer mal wieder Phasen, wo es nicht so ist. Und ähm, dann muss man... Muss man da äh, aktiv was für tun? Also, letztendlich ist es sowieso was. Ich finde, man muss immer aktiv dafür arbeiten, weil ein Team ist nicht einfach irgendwie, versteht sich gut und es bleibt dann auch so. Ähm, also, mhm. insbesondere sowas, was ich, was, ich, was ich vorhin schon mal sagte, mit dem, mit dem Feedback an diejenigen richten, die es auch betrifft, weil es sind bei uns auch viele junge Menschen und äh, ich glaube, es hat aber so nicht auch was mit zu tun. Jeder. Oder die, viele Leute haben es einfach veranlagt, dass sie auch gerne mal lästern. Ich kann mich davon auch nicht ausnehmen. Ich würde es auch mal gerne gerne tun, weil es einfach auch interessant ist und wenn dann was auffällt, irgendwie mit anderen Leuten darüber zu reden. Und deswegen muss man sich das einfach immer wieder ähm, immer wieder vor Augen führen. Und äh, also ich spreche das beispielsweise auch immer wieder an, äh, also alle drei Monate in unserem Kickoff. Wir machen immer so Quartals-Kickoffs. Ja. Ähm, und da spende ich auch dem wirklich, äh, je nachdem, wie akut das ist, aber zwischen einer und drei Stunden Zeit nur das Thema Team, ähm, wo, wir nur, wo es nur um das Thema Team geht und ja, ähm, wie wichtig das ist eben, dass man, dass, man, dass man sich Feedback gibt.
0: Ja, hast du ein, ein Beispiel für uns aus der Vergangenheit, in dem die Stimmung im Team mal so richtig gekriselt hat und du echt proaktiv oder aktiv etwas für den besseren Teamzusammenhalt, für die bessere Stimmung tun musstest? Und was hast du getan?
1: Ähm, da fallen mir gerade sogar zwei Beispiele ein.
0: Na, teile sie gerne mit uns. Ähm, ähm,
1: genau, also das, das eine war ähm, tatsächlich, das hat sich gegen eine Mitarbeiterin gerichtet. Also da habe ich mitbekommen, dass, ähm, dass Kollegen eben nicht der Mitarbeiterin Bescheid gesagt haben, sondern ähm, dass, dass da Kollegen mit einem Verhalten einer Mitarbeiterin nicht einverstanden waren. Mhm. Ähm, und leider halt, wie es dann häufig so ist, in der Pause über diese Mitarbeiterin geredet haben. Ähm, und dazu muss man sagen, ich habe, das ist, glaube ich, ein unglaublich großes Glück, ähm, ich habe eine Mitarbeiterin, ähm, die auch, ähm, ja, die, die hat auch Wirtschaftspsychologie studiert ähm, und die ist eine Art, ja, eigentlich sogar offizielle Feel-Good-Managerin bei uns in Abteilung. Ja,
0: cool, ja.
1: Und ähm, sie macht das in, insofern auch sehr, sehr gut, ähm, dass sie mir teilweise wichtige, vertrauliche Informationen zuspielt, ohne Namen zu nennen. Mhm. Ähm, und das war jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, da hat sie mir gesagt, das hat gesagt übrigens Nils, dir ist es vielleicht noch nicht aufgefallen, aber ähm, es gibt Kollegen, die über eine Kollegin folgende Sachen erzählen. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt echt wichtig, dass, dass wir das mal angehen. Das heißt, dieses, dieses Zusammenspiel war unglaublich wichtig. Und auch von der sehr vielen code hat, hat diese ganze Abteilung unglaublich doll profitiert ähm, und ähm, sie hat das letztendlich dann auch in die Wege geleitet, mal das Feedback anzunehmen, anonymisiert von den Einzelnen. Ähm, und dann haben wir, ähm, genau, wir haben uns dann, ich habe mich dann auch äh, einzeln mit den, mit den Kollegen oder auch mit der Kollegin, die es betraf, zusammengesetzt, weil das Feedback nicht ganz ungerechtfertigt war, muss man dazu mhm. sagen. Ähm, aber genau, und so sind wir das dann aktiv angegangen. Und trotzdem haben wir das dann, das war glücklicherweise sowieso drei Wochen später, dass wir wieder so einen Kickoff hatten, ähm, dann angesprochen, ähm, dass wir eben mit dem Feedback anders umgehen sollen in Zukunft. Ja. Ähm, weil da ist es leider nicht so gelaufen, dass die Kollegen direkt auf die Mitarbeiter zugegangen sind.
0: Also auch da wieder eine sehr ähm, transparente offene Herangehensweise, die ihr da gewählt habt. Ja, aber
1: glücklicherweise, durch, das muss ich echt sagen, durch diese durch diese nette Mitarbeiterin, die die Feel-Good-Managerin äh, bei uns ist, Und äh, ja. die das einfach sehr professionell macht. Und ich, ich kann nochmal ein Beispiel nennen, wo auch sie wieder eine tragende Rolle gespielt hat. Ähm, Gerne. Das war auch die Situation, die ich, die ich vorhin schon mal sagte, als wir relativ viele neue eingestellt haben und so die Stimmung gekippt ist, wo ähm, viele Mitarbeiter, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, beides sich kontrolliert gefühlt haben und ich habe beispielsweise manchmal so eine Liste morgens rumgeschickt und die ist dann sehr allergisch angekommen, das war von mir als Hilfe gemeint, kam aber ganz und gar nicht als Hilfe an und dann hatte ich eine, eine ziemlich prägende Situation, dass ich morgens kam, eine Mitarbeiterin rein, ich habe gesagt, Mensch, cool, du hast heute ein Interview bei einem großen Hamburger Konzern zusammen mit einem Berater, vier Folgen später und sie hat relativ patzig reagiert und hat mir dann äh, am nächsten Tag gesagt, naja, es ist irgendwie schade, wenn man morgens reinkommt und du einem eigentlich direkt schon äh, morgens als erstes sagst, bevor du fragst, wie es einem geht, dass du einem sagst, äh, heute muss Deckungsbeitrag generiert werden. So, und da dachte ich gesagt, so, wow, das ist echt interessant, wie so ein, äh, weil ich dachte so, ja, ich bin ein guter Chef, ich habe auf dem Schirm, was die Mitarbeiter machen und ein Interview, muss man sich yeah. auch vorstellen, also ohne, ohne in der Branche zu sein, ein Interview äh, mit einem Berater beim Kunden ist eigentlich das, was den Kielcom-Managern immer am meisten Spaß macht, weil da ist man beim Kunden zusammen ja. mit einem Berater, das ist eine echt tolle Situation, das ist super spannend und ich dachte eigentlich, ja, als als toller als Chef äh, war ich stolz darauf, dass ich es auf dem Schirm hatte ähm, und, und den, der, der Kollegin dafür Erfolg wünsche. Aber es ist eben ganz anders gefiltert angekommen, ähm, weil gerade alles von mir als Kontrolle wahrgenommen wurde ähm, mhm. und äh, da habe ich dann auch mit dieser, ähm, mit dieser Mitarbeiterin, die viel management rolle bei uns einnimmt, ähm, wir haben uns einen, auch mal einen externen Raum gebucht dann tatsächlich für einen kompletten Vormittag und sie hat Feedback anonymisiert eingesammelt und jeder hatte die Möglichkeit bei ihr anonym und das ist auch, das wusste ich aber da dann auch wirklich anonym Feedback zu mir abzugeben also zu mir als Führungskraft durfte jeder quasi seinen kompletten Senf loswerden ja. und natürlich wurde auch gewünscht, dass wenn man auch positive Sachen hat, dass man auch die positiven Sachen sagt aber es kam natürlich auch viel, relativ viel negative Kritik und das war auch kann ich natürlich sagen ich war auch total aufgeregt weil man als Führungskraft ja trotzdem auch Mensch ist und das war für mich auch keine, Na, keine leichte oder schöne Situation ähm, aber eine unglaublich wichtige Situation und dann haben wir doch eine Kollegin aus dem HR dazu geholt die das Ganze moderiert hat ähm, habe ich mich tatsächlich jedem dieser einzelnen Punkte vor dem ja vor der kompletten Abteilung gestellt ähm, und dann sind wir die durchgegangen und das hat sehr sehr viel geholfen ähm, einmal natürlich dass ich ein Verständnis mehr Verständnis bekomme, wie die ticken, aber auch, glaube ich, umgekehrt, dass die auch teilweise Verständnis dafür haben, wie ich ticke. Ähm, mm. Aber da auch so ein, so, ein, so ein interessantes Beispiel mit dieser Liste, die ich darum geschickt habe, die als Hilfe gemeint war, naja, wenn sie nicht als Hilfe ankommt, brauche ich sie auch nicht weiter weiterschicken, weil das ist halt so dass wir yeah. arbeiten am selben Ziel, ich möchte, dass die Mitarbeiter erfolgreich werden, ähm, wenn es aber keine, keine, keine Coaching-Maßnahme in dem Fall ist, die hilft, dann, dann brauche ich sie als Chef auch nicht machen, nur damit ich da im Prinzip meinen, meinen Kopf durchsetze. Weil dann hilft es nicht.
0: Ja, absolut. Das ist ein total treffendes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Botschaften zwischen Sender und Empfänger sein kann. Ja, total. Eine ja. Quizfrage für dich, weil du gerade vom Feelgood-Manager gesprochen hast. Wie ist denn die deutsche Übersetzung von Feel Good manager <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich sage dir
0: gleich meine Idee dazu. Ja,
1: ich würde sagen, vielleicht ähm, Wohlfühlbeauftragter oder, oder, oder Unternehmenskulturbeauftragter. Ähm.
0: Ja, das, das trifft tatsächlich, stimmt fast mit dem überein, was ich neulich gehört habe, ja. nämlich Harmoniebeauftragter. Harmoniebeauftragter. Fand ich auch ganz nett.
1: Okay. Ja, ja cool. Ja. ja, stimmt.
0: Sag mal, wenn, wenn es so ein Feedback gibt, das auch viel Negatives beinhaltet. Ist das so ein Moment, in dem du manchmal sagst, boah, was mache ich hier als Führungskraft?
1: Nee, nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich, ich finde sowas, also Ich muss auch sagen, ich bin ja an der menschlichen Psyche immer total interessiert ähm, mhm. und ich finde sowas ja irgendwie total interessant, weil das ist, das ist nämlich genau so ein Punkt, ähm, ich glaube, wo auch viele Führungskräfte daran scheitern, dass es nicht darum geht, die Sachen zu machen, die man immer nur selbst für richtig hält. Also, die Liste mhm. ist so ein plakatives Beispiel, weil mir, also ich, ich habe ja auch früher, ähm, früher war ich ja keine Führungskraft und habe in derselben Position quasi gearbeitet, da meine Mitarbeiter arbeiten. Ähm, mir hat diese Liste immer total viel gebracht. Und ich glaube, wenn ich eine, eine, eine sture Führungskraft wäre, die ich vielleicht sogar auch manchmal bin, ich glaube, manchmal bin ich auch ein bisschen dickköpfig, ähm, dann würde ich sagen: naja, aber die Liste bringt euch viel. Und dann seht halt zu, dass ihr das, damit was anfangen könnt. Ich schicke euch die weiter. Ähm, und ich glaube, also, und das fand ich interessant, weil man sich ja, also ich erwische mich dann in solchen Situationen mhm. immer selber, manchmal, dass man jetzt in dem Moment über seinen eigenen Schatten springen muss. Ähm, weil es ja. eben darum geht, nicht seinen eigenen Kopf durchzusetzen, sondern zum Ziel zu kommen. Das Ziel ist, dass der Mitarbeiter erfolgreich ist. Und ähm, wenn eben der Weg dahin ein anderer ist, als den, den man eigentlich selbst gegangen wäre, dann ist es halt manchmal so. Und ähm, also ich, und das, das macht mir aber dann Spaß, sowas zu erkennen ähm, und dann wirklich für mich, also das sehe ich dann auch so ein bisschen als persönliche Challenge immer, äh, für mich zu versuchen, über den eigenen Schatten zu springen.
0: Ja, und das trotzdem, auch wenn der Sprung manchmal groß ist, ne? das bedarf natürlich auch einem großen Reflexionsvermögen und auch den, dem Wunsch nach Weiterentwicklung. Ja. Ähm, das finde ich auf jeden Fall stark, dass du das eher als Challenge ansiehst, und dich da dann auch weiterzuentwickeln.
1: ja. Ja, das. Aber ist es tatsächlich auch echt spannend.
0: Gibt es einen Fehler, den du mal begangen hast als Führungskraft, der dir noch heute leid tut, der irgendwie noch stark an dir nagt?
1: Hm, witzig. Mir fällt jetzt spontan eine Situation ein ähm, und zwar eine. Ja, war eine Mitarbeiterin. Also das war, auch, da war ich auch noch wirklich. Das war, ich glaube, da war ich so ein Dreivierteljahr Führungskraft damals noch als Teamlead. Ähm, da habe ich, also bei einer Mitarbeiterin, ähm, ich spreche witzigerweise heute sehr viel von Mitarbeiterinnen, es gibt auch sehr viele Mitarbeiter, ähm, also dass man, das, <lacht> dass man dafür vielleicht auch nochmal ganz kurz die Sinne geschärft sind, ähm, äh, hatte ich eine Situation mit einer Mitarbeiterin, ähm, der ich unglaublich viel Druck aufgebaut hat, indem ich ihr tatsächlich, also die war nicht erfolgreich zu dem Zeitpunkt und ich habe ihr eine Deadline gesetzt, bis, bis zu wann sie einen gewissen Erfolg haben muss und zwar innerhalb von drei Monaten, ansonsten würden wir uns von ihr trennen. Ähm, mhm. Finde ich auf der einen Seite eine ziemlich traditionelle Methode zu führen. Ähm, ich wusste mir, glaube ich, damals nicht besser zu helfen. Glücklicherweise hatte diese Mitarbeiterin auch den Erfolg und ist dann auch geblieben, ähm, mittlerweile ist die auch gar nicht mehr in meiner Abteilung, sondern ähm, im HR tatsächlich. Also in der Personalentwicklung. Okay. Also die hat sich intern weiterentwickelt nochmal. Ähm, ist auch schon, glaube ich, vier Jahre her, die Situation. Ähm, und äh, ganz interessant, also ich habe irgendwann noch mal auf einer, auf einer Sommerfeier, habe ich ihr gesagt, dass mir irgendwie diese Situation von damals echt leid tut. Ähm, weil ich sie da, finde ich, also ich finde, jemanden damit zu drohen, sich zu trennen, ähm, das ist. Also ich glaube, da war ich auch nicht empathisch genug in dem Moment. Ähm, das ist gar was ganz Furchtbares. Also das löst ja Ängste in einem aus. Und ähm, letztendlich soll man ja gucken als Führungskraft, ähm, wie man zu dem Ziel kommt. Äh, und wenn man nach mm. drei Monaten auch vielleicht der Meinung ist, lieber Kollege oder liebe Kollegin, ähm, da, ich glaube, der Job, der ist nicht der richtige für dich. Dann muss man sich vielleicht auch manchmal trennen. Ähm, sowas sollte dann natürlich ja. nie überraschend passieren. Das sollte auch immer mit einer gewissen Transparenz sein, indem man sagt, ähm, ich bin mir als Führungskraft tatsächlich gerade nicht ganz sicher, ob der Job zu dir passt aus den und den und den Gründen. Und lass uns versuchen, mhm. das, um das herauszufinden. Ähm, aber das war zum Beispiel eine Situation, wo ich sagen würde, also um Gottes Willen würde ich nicht, nicht im Ansatz wieder so machen, ähm, weil jemand mit, mit einem Jobverlust zu drohen ist äh, ja eine Existenzgrundlage, die man jemanden zieht, ist, äh, finde ich, was ganz, ganz Furchtbares und äh, ein absolut negativer psychischer Druck ähm, und eher wirklich ein ziemlich, ja, altbackende Methode zu führen.
0: Ich stelle es mir aber auch nicht ganz einfach vor, immer die richtige Balance zwischen fordern und fördern zu wahren. Auch das ist in meinen Augen etwas, was ähm, Führungsaufgabe ist, mhm. wirklich auch Mitarbeitende zu fördern. Gleichzeitig hast du auch angesprochen, müsst ihr natürlich die OKRs im Blick behalten. Also es geht natürlich um Arbeitsleistung und um Ziele. Ja. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark hängen für dich die Führungspersönlichkeit und die Arbeitsleistung zusammen?
1: Die Führungspersönlichkeit und die Arbeitsleistung des Mitarbeiters?
0: Der Mitarbeitende, genau.
1: Im, also im Durchschnitt würde ich sagen, also im Durchschnitt meine ich, wenn man, wenn ich jetzt so meine auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreife von einer Person, würde ich sagen ähm, so eine 6 oder 7.
0: Mhm. Und
1: zwar ähm, würde ich sagen, hängt sie bei vielen eher eine 9 davon ab. Es gibt aber auch Personen, die sind die, die handeln oder die handeln immer relativ autark schon selbst. Ähm, die, ja. die, brauchen, die brauchen auch nicht so ein, so eine, so ein, so ein tiefes Coaching. Die treffen auch relativ gut richtige Entscheidungen selber. Und die würden sich auch von einer schlechten Führungskraft eigentlich nicht so aus der Ruhe bringen lassen.
0: Also schwer zu pauschalisieren, sondern auch das sehr typabhängig. Finde ich total.
1: Absolut, ja. Mhm. Und es gibt sicherlich auf der anderen Seite Leute, die ohne eine gute Führungskraft nie und nimmer da wären, wo sie heute sind.
0: Ja, was sind denn noch Faktoren, die die Arbeitsleistung direkt beeinflussen in deinen Augen?
1: Also ich finde, dass das Wichtigste ist tatsächlich, dass man in einer Position ist, die zu einem passt. Das ist ja das, was ich mhm. vorhin sagte, dass das am besten das Ziel der Führungskraft sich mit dem Ziel ähm, des Mitarbeitenden äh, total deckt. Also weil man einfach selber Lust auf diese Position hat und das nicht als Abarbeiten ansieht, ähm, sondern eher ja. so eine, als so eine Art äh, Spiel, man will ins nächste Level kommen. Das ist, glaube ich, die Kernvoraussetzung. Ähm ja. das müssen mir nochmal jetzt, ja, wie die Frage schon vergessen, das ist nochmal gefragt. <lacht>
0: was einen direkten Einfluss auf die Arbeitsleistung hat. Ja. Ich finde aber, also ich bin da total bei dir, ja. wir können es auch dabei belassen. Ich finde, es ist so ein klassisches Mitarbeiter-Commitment, ne, was sich dahinter ja. verbirgt, also eine Verbundenheit ähm, zur Organisation, ja. eine Bindung an das Unternehmen, aber auch an die Tätigkeit ja. selbst. Commitment passiert ja auch auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und aktuell wird umso deutlicher ne, in einer Krisenzeit, ähm, wie wichtig äh, Commitment ist. Total. Hast du ja. da einen, einen Tipp, wie sich Commitment... Steigern lässt? Oder ist das wirklich was, wo du sagst, es muss aus intrinsischer Motivation heraus wachsen? Und da kann ein Unternehmen sich auch auf den Kopf stellen, wenn das an sich nicht passt von der Tätigkeit, dann kann das auch nichts werden mit Commitment ja. und dann bleiben die Mitarbeitenden auch nicht. Ja,
1: witzig. Ich finde tatsächlich, dass es, also was die Position angeht, vertrete ich total deine zweite These. Also mhm. man, es gibt ja auch zum Beispiel viele, die bleiben in einem Beruf, also entweder weil sie da viel Geld verdienen oder weil das so nette Kollegen sind und, und man deswegen diesen Job macht. Aber dann kann man, glaube ich, nie die komplette Energie abrufen, die man eigentlich, die man eigentlich hervorbringen könnte, weil man einfach, mhm. also mir geht es zumindest so und ich glaube, es geht auch vielen Menschen so, wenn man in einer Position ist, die einem einfach von der Tätigkeit her unglaublich viel Spaß bringt, dann setzt das viele Energien frei. So, und äh, ja. dann, das macht echt viel möglich und dann fühlt sich auch eine ein Arbeit teilweise gar nicht so an wie ein Arbeiten. Und deswegen braucht es dann, ich bin auch gar nicht mehr so, ein, so der, der Fan von dem, dem Wort Work-Life-Balance. Zum Beispiel, weil es dann nicht eben so dieses, das ist meine Arbeit, das ist, ähm, das ist mein, mein Privatleben, sondern im besten Fall ist es halt ein Interesse, was man auch bei der Arbeit äh, umsetzt. Ähm, trotzdem sollte man sein Privatleben nicht zu so kurz schränken. Ich meine, das jetzt nicht ähm, von der Arbeitsvolumen her, ähm, sondern das ist dann eher so eine Art Work. Work-Life-Integration, ähm, wie es ja auch heutzutage yeah. häufig mit Remote-Work und Co. ist. Ähm, deswegen, das finde ich total wichtig. Auf der anderen Seite finde ich, ist es auch total wichtig, dass man ein Commitment zum Unternehmen hat. Ähm, und das, ähm, da geht, finde ich, ganz, ganz doll das Thema ähm, Company-Culture, Unternehmenskultur mit einher. Und mhm. diese Unternehmenskultur, also da habe ich als Unternehmen eigentlich alles in der Hand, um die zu beeinflussen. Also einmal, ja, ich, ich finde, es fängt dabei an, wen stelle ich überhaupt ein? Also was für Charaktere stelle ich ein? Auch das habe ich als Unternehmen in der Hand. Ähm, weiß ich, okay, der ist sozial absolut inkompetent und ist, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt, totales Arschloch, aber der ist sehr ehrgeizig, auch wenn er seine Ellenbogen ausfährt, aber der wird, der wird so richtig gute Ziele erreichen. Stelle ich so jemanden ein, weil der ähm, dann Profit macht fürs Unternehmen? Oder sage ich, nee, das ist mir viel zu, zu, zu gefährlich, dass der meine, meine Abteilungsstimmung oder die Unternehmenskultur vergiftet. Ähm, und dann habe ich noch ja. gar nichts als Unternehmen. Ähm, und das möchte ich vielleicht auch einfach nicht. Also äh, ja. und da sind wir zum Glück so, dass wir da den zweiten Weg gehen. Ähm, also auch wenn wir sowas dann erkennen oder äh, leider manchmal natürlich auch nicht äh, immer schon im Interview, ähm, hatte ich leider auch schon einmal den Fall, dass ich mich von jemandem nach zwei Wochen getrennt habe, weil der einfach von der Unternehmenskultur überhaupt nicht zu uns gepasst hat. Ähm, okay, Genau, also das, da, aber das habe ich ja als Unternehmen auch in der Hand und für die Unternehmenskultur auch jetzt gerade in solchen Zeiten kann ich halt sehr, sehr viel tun. Also auch wenn man zum Beispiel jetzt nur zu Hause ist, ich kann dafür sorgen, dass wir auch mal neben der Arbeit irgendwie uns mal zusammenschalten. Ich kann, kann Dinge organisieren, äh, irgendwelche Quizzes, die man macht. Es gibt, man kann online Wine-Tastings mittlerweile machen oder was auch immer. Ähm, ich finde schon, dass man als Unternehmen dafür sorgen muss, dass sich Mitarbeiter mal nicht über fachliche Dinge austauschen.
0: Ja, absolut. Ich bin da total bei dir. Die Unternehmenskultur ist etwas, die wird vom ähm, Unternehmen gestaltet. Ne? Ja. Ob das die, die Kommunikationswege sind ähm, oder die, die Art der Kommunikation, es hat sehr viele Facetten und das ist etwas, was das Unternehmen ähm, eigenständig und aus, von innen heraus gestalten kann. Ja,
1: total. Und auch das, und auch das zum Beispiel setzt dann, finde ich, wieder ein ziemlich großes Commitment frei. Also auch wenn es zum Beispiel mal Tätigkeiten dann gibt, wo man eigentlich intrinsisch nicht so motiviert ist, ist man dann trotzdem da. Und zum Beispiel gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo man, wo man dann auch von zu Hause arbeitet, glaube ich, macht vielen der Job schon ein bisschen weniger Spaß als sonst. Und dann trennt sich auch da halt die Spreu vom Weizen in solchen Fällen, würde ich sagen. Ja, Genau.
0: nun hat das letzte Jahr verrückt viele Veränderungen mit sich gebracht. Was würdest du sagen, ist in Veränderungsprozessen so grundsätzlich die wichtigste Funktion oder Rolle einer Führungskraft?
1: Nähe, würde ich sagen, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen, also Nähe, Nähe mm. zu, den, zu den Mitarbeitern, weil Veränderungen unglaublich, also genau, Nähe und Offenheit, weil das ist nämlich das, ich finde, Veränderungen, setzen unglaublich verschiedene Emotionen bei verschiedenen Menschen frei. Ja. Also der eine sagt, für mich ist es genial, ich brauche nicht mehr diesen Arbeitsweg, ich kann jetzt die ganze Zeit zu Hause arbeiten und ähm, habe irgendwie auch mehr von meiner Freizeit, die lässt sich besser integrieren und ich habe auch nicht mehr so ein Problem damit, äh, dann irgendwie, wenn eine E-Mail kommt, nochmal von, von 20 bis 21 Uhr mich an den Rechner zu setzen, weil das, das integriere ich gerade total klasse. Aber es gibt jetzt auch ganz viele, die, die vielleicht sogar um ihren Job fürchten, weil sie aus irgendwelchen anderen Branchen von Kurzarbeit gelesen haben und das nicht so richtig einordnen können. Es gibt einige, die ähm, haben eine Familie zu Hause, da sind Kinder die ganze Zeit, für die ist es einfach gerade eine unglaublich hohe psychische Belastung, ähm, arbeiten, zu arbeiten und irgendwie die Kinder auch noch zu betreuen, wenn die nicht, nicht in der Kita oder in der Schule sind. Ähm, und deswegen muss man, glaube ich, viel mit den, mit den, mit den Mitarbeitern reden und auch in solchen Zeiten... Gucken, ob man selbst als Unternehmen darauf Einfluss nehmen kann, dem Mitarbeiter das etwas angenehmer zu gestalten. Im Beispiel zum Beispiel von denjenigen, die jetzt gerade eine Familie zu Hause haben und äh, wo es vielleicht gerade nicht so einfach ist, äh, tagsüber, wenn, die, wenn, die, ähm, wenn die, äh, die Kinder zu Hause sind ähm, und die auch beschäftigt werden wollen, dass man da irgendwie eine Stunde lang äh, eine Videokonferenz macht. Und da muss man halt gucken, mhm. da gibt es vielleicht einen Tag, wo ein Partner oder ein Elternteil da ist, der auf die Kinder mal aufpasst, dass wir uns dann auch so ein bisschen nach dir richten, lieber wir mitarbeiten, dass du da mal den, eine Stunde den Rücken frei hast und dass wir den Termin dann dahin legen.
0: Ja. Nun hast du gesagt Offenheit und Nähe. Ähm, Nähe ist ja in diesen Zeiten, wo wir auf äh, Distanz arbeiten oder auf Distanz führen, ein, ähm, ein witziger <lacht> Begriff, ja. sage ich mal. Witzig in Anführungszeichen. Ja. Was sind so deine... Drei größten Learnings aus der Führung auf Distanz, die du aus dem letzten Jahr mitnimmst?
1: Ähm, man muss, finde ich, und das ist so ein bisschen interessant, man muss versuchen, das, was man real nicht hat, sich virtuell aufzubauen. Ähm, und hm. damit meine ich, also das ist, das ist nämlich ein, echt eine, eine große Aufgabe, finde ich, weil ja, real ist es halt so, ich treffe jemanden gerade an der Kaffeemaschine, man bleibt nach fünf Minuten stehen und schnackt. Ähm, ja. virtuell heißt es, dass ich jemanden ohne Grund anrufen muss. Mhm. Weil eigentlich war in der Küche auch nur der Grund, dass ich einen Kaffee hole. Ich hatte aber eigentlich keinen Grund, um mit jemandem zu reden und trotzdem hat man sich in ein Gespräch verwickelt. Und, und genau das mache ich zum Beispiel auch. Das heißt, ich, ich, ich rufe wirklich Mitarbeiter mindestens jeden zweiten Tag an und frage, wie, wie läuft der Tag? Und wenn man dann mal eine halbe Stunde teilweise, das wird ja auch nicht jeden Tag sein, nur über irgendein Erlebnis vom Wochenende redet, dann ist es auch gut. Ähm, weil das mhm. ist, glaube ich, gerade das, was, äh, was total verloren geht ähm, in ja. diesen Zeiten. Und natürlich schaffe ich es, also ich habe gesagt, jeden zweiten Tag, das, das nehme ich mir vor, das schaffe ich auch nicht immer, ähm, aber ich sage mal so, in 90 Prozent der Fälle klappt es. Und, äh, und auch wenn es dann nur fünf Minuten sind ähm, oder wenn dann doch mal jemand etwas anspricht, ähm, was wichtig ist, aber weshalb er nicht unbedingt zum Hörer gegriffen hätte. Ähm, mhm. und, und da muss man sowas auch ausloggen.
0: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da angebracht hast. Ne? Die, die Kaffeepausen fallen einfach weg. Mhm. Ich habe auch von anderen ähm, Unternehmen gehört, dass sie wirklich ihren 11 Uhr Kaffee, den sie sonst in Präsenz mhm. abhalten im Unternehmen, tatsächlich weiterhin nun auch virtuell durchführen. Ja. Um 11 Uhr gibt es halt äh, die Webex-Konferenz digital. Alle haben ihren Kaffee ja. oder ihren Tee am Start. Und es werden Themen besprochen, die dann auch bewusst nichts mit Arbeit zu tun ja. haben. Das hat eine ein zeitliche Begrenzung von 15 Minuten meinetwegen. Und dann wird einfach der Küchenschnack, ja. der sonst im Unternehmen stattfindet, äh, digital abgehalten. Das finde ich einfach äh, ganz, ganz wichtig in diesen Zeiten. Und Das trifft ja ähm, diese Nähe, die ja. eben ja. in der Distanz ausgeführt wird. Ich glaube, da muss man
1: auch nur aufpassen, Also weil ich, ich weiß nicht, ob du auch schon mal die Erfahrung gemacht hast, aber es sind ja dann auch immer die, die Gleichen, die bei solchen... Ähm, ja, Termin dann zum Beispiel ihre Kamera ausgeschaltet haben und die die so ein bisschen mehr Einladung brauchen, um so eine Nähe zu bekommen. Und dafür würde mhm. sowas dann zum Beispiel nicht helfen. Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass man so ein, so ein, wir haben auch schon mal so ein Mittagessen gemacht, das ist alles schön, aber wenn man das mit 15 Leuten in einem, in einem Videocall macht, dann bringt das aus meiner Sicht zum Beispiel auch nichts. Also, dass ja, man lieber kleinere das Gruppen richtig. hat auf der einen Seite, und dass man trotzdem so diese eins zu eins Nähe auch immer noch mal aufbaut.
0: Ja, ja, das stimmt. Zumal auch das wieder sehr typabhängig ist. Ne? Meine, also einige brauchen auch länger, ähm, um sich mit dieser ganzen neuen digitalen Situation und der Kamerafunktion überhaupt wohlzufühlen. Ja. Fühlen sich auch in dem Setting bis heute nicht wohl und auch darauf muss man Rücksicht nehmen. Das ist wieder sehr individuell. Bin ich ja. absolut bei dir. Du bist sehr reflektiv, wie ich aus unserem Gespräch heute erneut wahrgenommen habe. <lacht> Vergleichst du dich ab und zu auch mit anderen Führungskräften? Oder sagst du, nee, das, das, das brauche ich nicht, ich mache hier mein Ding?
1: Ähm, nee, also ich vergleiche mich total. Also ich glaube auch, vielleicht trete ich da jemandem zu nahe, aber ich glaube jeder, der, der sagt, ich vergleiche mich nicht mit anderen, weil ich bin zufrieden, so wie ich bin, ich glaube, der lügt. Also nicht, dass man nicht zufrieden ist, wie man ist, aber jeder vergleicht sich, glaube ich, irgendwo. Ähm, hm. und die einen natürlich viel mehr als die anderen und ähm, aber auch ich vergleiche mich irgendwo aber auch aus dem Grund, dass ich manchmal auch gucke, gibt es auch noch was, was ich mir abgucken kann ähm, ja. also auch häufig ähm, also manchmal ist man ja auch von sich überzeugt dass ich sage, das mache ich besser als jemand anderes ähm, aber auch wie gesagt manchmal, dass man sagt, da ist es auch irgendwie auch spannend was links und rechts passiert ähm, und ähm, kann man sich vielleicht auch da noch weiterentwickeln, was dazu lernen und ja. Ich entdecke immer wieder, also eigentlich jeden Monat wieder Sachen, wo ich sage, oh krass, dass ich die jetzt eigentlich vier Jahre so gemacht habe, die kann man viel besser so machen.
0: Mm. Ja, ich finde auch, manchmal sind es auch ganz kleine Dinge, man sagt, die mit einer riesen Wirkung. Ja. Und wenn man die einführt, da, ähm, hört man irgendwo was, liest irgendwo was, sieht irgendwo was und denkt, na, cool, ja. versuche ich, probiere ich mal aus und es hat eine riesen Wirkung. Ja. Also ich finde, es ist ein kontinuierlicher Prozess der Weiterentwicklung, auch was die Führungsaufgabe anbelangt. Ja, total. Wenn ich 60 bin und auf 30 Jahre Führungserfahrung zurückblicke, kann ich dann sagen, jetzt habe ich ausgelernt?
1: Nee, glaube ich nicht. Weil, das ist das, was ich auch vorhin schon mal sagte, weil sich die Welt so schnell dreht. Und mhm. sicherlich wäre zum Beispiel jemand, der jetzt 60 ist, vielleicht hätte er jetzt ausgelernt. Und ich glaube, jetzt gibt es so diesen großen Change die letzten 20 Jahre, dass man halt nicht mehr unbedingt der Fabrikbesitzer ist, der oben in seinem Häuschen sitzt und auf die auf die äh, Arbeitenden herunterguckt, sondern dass man halt eher unten mit drin ist und äh, nicht unbedingt die die spürbare Führungskraft ist in dem Sinne, dass man dass man dass man da drüber steht, sondern dass man eher vernetzt ist und die Nähe zu den Mitarbeitern hat. Ähm, und wer weiß, also das war jetzt irgendwie so der große Change, glaube ich, so in den letzten 20 Jahren. Ähm, wer weiß, was es noch für alles für Changes gibt? Und ich glaube, dass, dass das geht mm. sich immer wieder weiter. Und man lernt ja auch immer über sich wieder selbst dazu. Ja. Ähm,
0: yeah. Total. Lässt sich pauschalisieren, worauf es Stand heute als Führungskraft am meisten ankommt?
1: Ich würde sagen, ja, ich würde dann vielleicht doch sagen Reflexion. Mhm. Ich kann auch ganz kurz sagen, was ich damit meine. Es ist aus meiner Sicht als Führungskraft halt wichtig, dass man mit Dingen reflektiert umgeht, mit allem, was passiert, egal, ob man das Feedback bekommt oder dass man halt selbst nochmal reflektiert, alles klar, ich lasse jetzt mal bestimmte Sachen Revue passieren und gucke selber, ob ich da Sachen gut gemacht habe, Sachen nicht gut gemacht habe, wo ich mich noch weiterentwickeln kann. Und es ist halt wichtig, dass man auf der einen Seite dann auch Feedback aufnimmt und auch nicht jedes Feedback ist ja, finde ich, unbedingt immer gerechtfertigt. Also manchmal kriegt man auch Feedback, wo man sagt, ja, es ist gut, dass ich Feedback bekommen habe von, von dir, danke für die Offenheit. Aber da bin ich auch anderer Meinung, auch wenn ich es irgendwie drei Nächte drüber schlafe und auch wenn ich den Eindruck habe, reflektiert zu sein, das würde ich trotzdem jedes Mal wieder so machen. Auch sowas gibt es, finde ich, häufig. Aber es gibt ja. Ja eben auch häufig Situationen, wo man sagt, guter Hinweis, vielen Dank dafür und ich glaube, keiner hört gerne Sachen die über sich, die irgendwie nicht, nicht gut sind oder dass man etwas nicht gut gemacht hat. Und trotzdem ist es irgendwie umso wichtiger, dass man solche Sachen mitbekommt. Und deswegen finde ich Reflexion sowohl in der Führung als auch in der Nichtführung finde ich, ist einfach Reflexion, auch in, auch in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist, finde ich, einfach Reflexion, was unglaublich wichtig ist.
0: Mhm. Total, da bin ich absolut bei dir und finde das ein total schönes Schlusswort für heute. Reflexion. hoffe, dass wir all den Führungskräften da draußen mit dem Gespräch heute Reflexion mitgeben, aber auch noch ganz viel mehr. Ich freue mich gleich auf unsere gemeinsame Reflexion von diesem Interview und danke dir erstmal für deine Zeit und für den wunderbaren smarten Austausch mit dir. Danke, Nils.
1: Super. Danke dir auch, Lottie. Hat mir Spaß gemacht.
0: Super. Bis dann. Ciao. Bis
1: bald. Ciao.